bądźcie pozdrowieni na tym naszym kolejnym misyjnym nabożeństwie u stóp Matki Bożej Różańcowej. To Pan Jezus nas zaprasza na to spotkanie. Nie przymusza, nie odbiera wolności. W naszym sumieniu człowieczym, sumieniu wiary brzmi ciągle głos Boga. Przyjdźcie, przyjdźcie, bo ja dla wszystkich mam pociechę. My korzystamy dzisiaj z tego zaproszenia i chcemy brać w tym ucztowaniu wiary i uczestniczyć w tajemnicy mszy świętej. Dzieciom waszym tłumaczyłem o istocie ofiary, jakie Pan Bóg żąda od nas w uczestnictwie mszy świętej. Proszę was, byście mi zbudzili teraz intencję mszy świętej. Za kogo pragniecie tę mszę świętą ofiarować, albo w jakiej intencji prosić? Za kogo ofiarować komunię świętą? Pomyślcie, kiedy rozpocznie się liturgia ofiarowania i kiedy od was odłączą się wasi aniołowie, stróżowie i pójdą tu do ołtarza Pana, jakie ofiary złożycie? Może sprawy męża dasz na tace aniołowi, stróżowi? Może swoje sprawy osobiste, trud wyobywania dzieci, chorobę najbliższych, to co jest dla Ciebie trudem daj aniołowi. A może i znalazł cudowną pracę, kupiłeś samochód, kończysz budować dom, to też złóż na ręce Twojego anioła stróża, aby on to przyniósł tutaj na ołtarz, a przez ręce kapłana było to wszystko później w Bogu przedstawione. Moją prośbę dzisiaj śle wedle słów świętego Ludwika Grimonfon i wołam do Ducha Świętego. Pomnij Duchu Święty, abyś wespół z wierną oblubienicą Twą Maryją powołał i urobił prawdziwe dzieci Boże i przez nią ukształtował głowę wybranych. A więc z nią i przez nią musisz ukształtować do niej przynależenie. Nie dajesz początku żadnej innej osobie boskiej, ale ty jeden kształtujesz wszystkie osoby Boże poza boskością. Wszyscy święci, którzy byli i będą aż do skończenia świata, są dziełem twojej miłości złączonej z Maryją. Wyłączne panowanie Boga Ojca trwało aż do potopu i zakończone zostało zalaniem wód. Panowanie Chrystusa Pana zakończone zostało potopem krwi. Lecz Twoje panowanie Duchu Święty, Duchu Ojca i Syna trwa i zakończone zostanie zalewem miłości i sprawiedliwości. Przyjdź Duchu Święty na
Czcigodny Księże Darku, umiłowani w Chrystusie Panu. Nasze radości misyjne. Dziękuję za wczorajsze wszystkie spotkania na Mszach Świętych, za to spotkanie błogosławieństwa ponad setki Waszych dzieci, a w szczególności dziękuję za to wieczorne nabożeństwo uzdrawiania i uwalniania. Przyszło na sprawie 200 osób. Półtorej godziny do dziesiątej wieczór modliliśmy się tutaj. Nie myślcie, że o niektórych kwestiach jest łatwo mówić. Nie myślcie, że zanim niektóre słowa wylecą z moich ust, to nie przeżywam walki wewnętrznej, czy też nie doświadczam ataków z zewnątrz. Nieraz też jest potrzebna pomoc z nieba, niebios, aby mieć odwagę z tego miejsca posłużyć się takim słowem, takim porównaniem, czy też takim spostrzeżeniem. Zaznaczam jasno, wszystko co wczoraj mówiłem, mówiłem ze świadomości, że jestem pasterzem i czuję się odpowiedzialny za wasze zbawienie. Jeśli bym chciał mówić językiem świata, to bym wam głaskał, ale język świata nie jest nigdy językiem Boga. Kiedy po upadku Rzymu Kościół ogarnął arianizm, 90% wszystkich członków Kościoła opowiedziało się za sektą. I cały świat mówił, że mają rację. A jednak historia pokazała, że nie mają racji. We Francji tylko święty Marcin Sturz miał rację, a ci go biczowali publicznie, na rękach do naga rozbierali, wyganiali z miejsca na miejsce. A dziś on jest przykładem, którą drogą trzeba iść. Niełatwo jest prowadzić stadowiec, a w wymiarze narodu polskiego, gdzie na stylu jest indywidualistów, łącznie ze mną, to jest wyjątkowa sztuka. Dziś przechodzę do kolejnego kazania. W wymiarze takim ciepłym podprowadzam was pod królową różańca świętego. Dzień dzisiejszy mamy poświęcony tajemnicy różańca świętego w połączeniu z Matką Bożą. O takim oto małym kawałku chcę dzisiaj mówić i zachęcać was do modlitwy, do pokochania różańca świętego i jak wczoraj przedstawiałem w celu misji, byście się mi pozapisywali do Różańca Świętego. Jak dziś się cieszyło moje serce, kiedy grupie porannej zadałem pytanie, kto codziennie odmawia Różaniec? Było z 200 osób na spotkaniu. Minimum 80% podniosło rękę do góry. Wasza parafia się modli. Wiecie, jakie to jest wrażenie wiary dla pasterza, który widzi, że wierni nie boją się różańca. Skąd we mnie taka ogromna radość i miłość do różańca? Wszystko zawdzięczam mamie. Ona rozkochała cały dom w różańcu. W październiku non-stop mówiliśmy codziennie różaniec. 
Mama pozakładała grupy różańcowe w domu, że ona miała róże niewiast, 15 niewiast, dzisiaj jest 20. Tata założył grupę różańcową, siostry miały grupę różańcową dziewcząt i ja miałem grupę różańcową chłopców. To jest najcudowniejsza modlitwa, wokół której kręciło się życie naszego domu rodzinnego. Stąd też dobrze rozumie papieża Piusa XI, który w 1935 roku na audiencji podejmował jednego z biskupów francuskich i mówi do niego powiedz swoim księżom w diecezji, aby się dużo modlili, oświadcz im, że papież odmawia codziennie różaniec i chce, aby go w tym inni naśladowali. Dar takiego papieża mieliśmy my, współcześni w darze osoby Jana Pawła II Wielkiego. On cały czas z różańcem wszędzie. To była góra modlitwy. Ile milionów albo miliardów różańców on rozdał podczas tych dwudziestu ponad pięciu lat pontyfikatu. Fabryka świętego Piotra w Rzymie produkowała je wagonami. I on wołał i on zachęcał, byśmy podejmowali to wyzwanie modlitwy. Papież Pius XI mówił jasno, że jeśli by nie odmówił różańca, to dzień uważa za stracony. To nasz papież Jan Paweł II jeszcze bardziej pokazał potęgę różańca świętego i specjalnym listem apostolskim o różańcu wprowadził czwartą część tajemnice światła. To był papież różańca świętego. Tradycja w Kościele podaje, że tradycję odmawiania różańca Matka Boża przekazała świętemu Dominikowi. A znaczenie i potęga różańca świętego pochodzą z XVI wieku. A związane to jest z wielką wojną na morzu floty chrześcijańskiej z muzułmanami pod Lepanto w 1571 roku. Święty papież Pius V rozpoczął ogromną modlitewną krucjatę różańcową, bo chrześcijańskiej Europy, Europie zagrażała ogromna inwazja turecka. Nakazał modlitwę różańcową. Kiedy się rozpoczęła bitwa, a przewaga Turków była ogromna, mieli korzystny wiatr i wszystkie dobre układy falowe na morzu. W momencie, gdy się obydwie floty zbliżyły, wiatr się odmienił i było ogromne zwycięstwo floty chrześcijańskiej. Papież w tym momencie modlił się na różańcu, patrząc na wschód. I przybiegł posłaniec z nieba anioł i powiedział mu, w różańcu zwyciężyliście. Papież nakazał w Rzymie bić dzwony, że jest zwycięstwo pod Lepanto. Miasto śpiewało Tedeum. Goniec morski spod Lepanto dopiero przybył do Rzymu po dwóch tygodniach, przekonany, że niesie pełną radości wiadomość, a on tu widzi, że miasto świętuje. Pyta się, skąd wiecie? Anioł Pana przekazał papieżowi, że w Różańcu odnieśliśmy zwycięstwo. 
jak odmawiać różaniec. Składa się on z czterech części. To są duże obszary. Jeden taki różaniec to jest jedna część. Części są radosna, bolesna, chwalebna i światła. Każda część składa się z pięciu dziesiątków. To się nazywa cząstka. By być członkiem grupy róż różańcowej trzeba tylko odmówić ten kawałek różańca. Dziesięć razy zdrowa i ojcze nasz. Flegmatyk to w trzy minuty odmówi. Cholerykowi pójdzie szybciej. Święty Franciszek Salezy tak mówił, że bierzesz do rąk różaniec, ucałuj krzyżyk, zrób znak krzyża i stań w obecności Boga i rozpocznij modlitwą wieża Boga. Później na małym odmawiamy Ojcze Nasz i na czektu malutkich modlimy się o umocnienie wierze i nadziei i miłości, odmawiając zdrowaś Mario. Następnie zapowiadamy część różańca. Jeśli jest radosna, no to pierwsza część jest zwiastowanie. Jak ktoś nie pamięta, mamy książeczki. Jak ktoś będzie członkiem grupy różańcowej, to otrzyma gotową ściągawkę, by się nie musiał martwić, że się zapomina. Mówimy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Następnie na końcu dziesiątki mówimy chwała Ojcu. Zachęcam do żegnania się wtedy, uwielbiania w tej modlitwie Trójcy Przenajświętszej. Matka Boża w Fatimie, do tego jeszcze później wrócę, kiedy będę mówił kazanie o Matka Boża, a dusze czyjscowe, zachęciłaby się modlić za zmarłych. O mój Jezu, to jest jej modlitwa podyktowana siostrze Łucji w 917. Przebacz nam nasze winy. Zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Święty Maksymilian dokładał jeszcze modlitwę z cudownego medalika, który w zeszłym roku oczywaliście. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I tu później on dołożył te słowa. Ja dopiero po latach jako historyk odkryłem, co ja to w pacierzu mówiłem, bo nie mogłem tego nigdy pojąć. I za tymi, którzy do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i masonami poleconymi Tobie. On niepokalanej zadał wszystkich przeciwników Kościoła. I to się powtarza pięć razy i tak oto kończymy modlitwę różańca. Oczywiście modlitwę tę możemy odmawiać na dwa sposoby. Skupieni na słowa, czyli mówię Ojcze Nasz i tylko o tym myślę. Lub też zdrowaś Mario, jakbym rozmawiał z Matką Bożą. Drugi rodzaj odmawiania różańca to jest rozmyślanie nad tajemnicą, która nachodzi. Jest zmartwychwstanie, więc mówię sobie zdrowaś Mario, nic nie myślę o zdrowaś, natomiast skupiam się nad wydarzeniami ze zmartwychwstania. Tworzę sobie w umyśle wyobraźnię, była pieczara, ogród, żołnierze rzymscy stali, zasunięty kamień. Wspominam sobie, co zrobił Nikodem, co Józef Matei o tych płótnach, o drogim olejku. I później się zastanawiam, co się wydarzyło. Panie, płótna zostały nietknięte, a Ciebie nie było. Żołnierze stali, pilnowali, a Ciebie nie zobaczyli. Rozmyślam o tym wydarzeniu świętego Jana i Piotra, którzy polecieli do, do grobu. I tak mija dziesiątek i, moi drodzy, 
trwam na modlitwie. My wszyscy jesteśmy ludźmi obciążeni codziennością, zabieganiem, niejednokrotnie nas, nieraz ogarnie roztargnienie, że mówię zdrowaś Maria, ja tu pomyślę o pracy, o samochodzie. Jak się zreflektujesz, przeproś Pana Boga i dalej się módl i trwaj i nie bój się. Nikt z nas nie jest z komputerem. Podobała się mi pięknie nauka on dziś świętego Franciszka Salezego, który mówił kazanie ludziom o modlitwie i mówił, że roztargnienie też przychodzi, bo taki też człowiek jest. I podaje taki przykład, mówi do górali w Szwajcarii, bo do nich przyjechał na koniu, na wierzchem. Jeśli ktoś tu z was będzie miał odwagę odmówić ojcze nasz, bez roztargnienia to mu dam mojego konia. I oczywiście jeśli jeden gazda znalazł, co to ojcze nasz odmówić bez roztargnienia i zacząć ojcze nasz który się w niebie, święcie imię Twoje. Biskupie, ten koń będzie z rzędem czy bez? Dlatego pokazuję Wam ten wymiar najbardziej prosty, związany z naszym wymiarem człowieczym. Trwanie na różańcu podjąłem wszystkie moje najważniejsze decyzje w kapłaństwie. Uwielbiam go. Towarzyszy mi w każdej wolnej chwili, dlatego do tego różańca się, do tego różańca was zachęcam. Czyniła to Matka Boża najpierw bardzo mocno w objawieniach w lód przez Bernadetkę. Ona przekazywała przy przesłuchaniu kościelnym, że się modliła z Matką Bożą na różańcu. Ksiądz proboż ją pytał, opowiedz mi jak się modliła Matka Boża. No kiedy była ojcze nasz, był ojcze nasz, mówi Bernadetta, Matka Boża nic nie mówiła, proboż się pyta. Dlaczego? To ksiądz proboż nie wie? Modlitwa ojcze nasz to jest modlitwą żywych, dla potrzeby tu ziemskie. Więc ona milczała. Podobnie było przy zdrowaś Maryjo, bo jakby mówiła zdrowaś Maryjo, księże proboszczu, to byłaby pyszna. Natomiast księże proboszczu, kiedy była modlitwa, chwała Ojcu, Matka Boża podnosiła wzrok ku niebu i z radością na głos ze mną się modliła. Kiedy ja mówiłam dziesiątki, mówiłam różańca i przesuwałam paciorki, tak samo na modlitwie tej Matka Boża przesuwała paciorki. W naszym polskim Gieczwałdzie 877, pod zaborem pruskim, na Warmii, Matka Boża mówiła po polsku i mówi wszystkim, chwytajcie i bierzcie do rąk różaniec. W ciągu tych kilku miesięcy objawień w Gieczwałdzie, miejsce tych objawień odwiedziło 600 tysięcy ludzi, choć Prusacy blokowali i przeszkadzali. Przychodzi Fatima i Matka Boża mówi, że jedyny ratunek dla świata to różaniec. Współczesne objawienia, doświadczenia wielu mistyków, między innymi świętej pamięci, Barbary Klus, na podstawie których doświadczeń mistycznych, między innymi myśli do listu apostolskiego różańcu czerpał Jan Paweł II, wszystkie mówią jedno, bierzcie do ręki różaniec i módlcie się. Jako historyk podzielę się z wami trzema doświadczeniami historycznymi cudu różańca, moi drodzy, w XX wieku. Pierwszy dla mnie to jest Austria. W 45. Rosjanie aż do Maria Cel, do Podurza Alp zajęli Austrię. I do 1995 nie ustępowali, jak zresztą żadnego państwa satelitarnego. 
I w 45 roku jeden z Dominikanów wiedeńskich podjął, rzucił hasło Różańcem wygonimy Rosjan z Austrii. I przed każdą mszą świętą, w każdym kościele zaczęto codziennie odmawiać Różaniec o uwolnienie Austrii. I w 1955 roku minister spraw zagranicznych podpisał, że Rosjanie się wycofują z Austrii. To było niemożliwe. W umowie było m.in. ktoś z Państwa jeździł do Wiednia, do niedawna tam był pomnik żołnierza rosyjskiego koło ringu wiedeńskiego, a wokół niego takie pole zasiane pszenicą. To był ślad tego wydarzenia, że Austriacy różańcem wygnali Rosjan. Jako historyka dla mnie jeszcze ciekawsze wydarzenie to jest wydarzenie związane z rokiem 1989. Filipiny, generał Marcos, kardynał Sin, generał Marcos, dyktator, pupil komunistów naszych, Doszło do tego, że aresztował całą opozycję i miał już prowadzić ten dialektyczny cały socjalizm. I ostatni garnizon wojskowy, który nie chciał się poddać dyktaturze pokojowo, ma być aresztowany dowódca garnizonu, dzwoni do kardynała Sina, kardynała Manili na Filipina. Kardynale, ratuj ojczyznę, bo giniemy. To było niecałe 20 lat temu. Kardynał Sin bierze różaniec do ręki, idzie do kaplicy biskupiej i przez ponad godzinę, prawie dwie, modli się, po czym udaje się do swojej radiostacji diecezjalnej, radiowej, przerywa audycję i nadaje komunikat. Mieszkańcy stolicy Filipin, Manili, weźcie do ręki różaniec, wyjdźcie na ulicę i módlcie się, aby uratować ojczyznę. I moi drodzy, na ulicę Manili wyszło 3 miliony ludzi. Modlili się przez trzy dni. Odmawiali dzień i noc różaniec. Były odprawiane msze święte, a nasze media katolickie wiadomości, znaczy komunistyczne wiadomościach podawały wiadomości, że na, Filipin, na Filipinach, w Manili wybuchła rewolucja antysocjalistyczna, antyrobotnicza i nasi dziennikarze płakali, zalewali się łzami, że leje się krew chłopsko-robotnicza strugami, potokami. A miasto się modliło. Generał Marcos wydał jednego drugiego dnia rozkaz zagazowania stolicy. Ale kompania jak atakowała gazem od zachodu, to przychodził wiatr od sodu, przesuwał gaz na nich. Jak zmienili kierunek ataku od sodu, no to znowu wiatr od zachodu. Dowódca wydaje roz, daje komunikat dyktatorowi rozkaz nie do wykonania. Warunki meteorologiczne zmieniają się z godziny na godzinę. W trzecim dniu posyła kompanię czołgów, by wjechały do stolicy i jadą kolumny czołgów. Kiedy zobaczono te kolumny czołgów, ludzie uklękli na kolana, podnoszą ręce do góry i modlą się. Podjeżdża czołg dowódcy na pół metra przed klęczącymi, otwiera się wieżyczka, dowódca czołgu woła do klęczącej siostry, proszę siostry, Każ ludziom głośniej odmawiać różaniec, bo moi chłopcy w czołgu nie słyszą modlitwy. I u nas w Polsce płakali, że trwa rewolucja chłopsko-robotnicza w Rosji, znaczy na Filipinach, a tam 
różańcem uwolniono Filipinę. Dziś, dziś wam jest łatwiej zrozumieć pobożność Filipin, że o godzinie 15 na Telepimach w stolicy Manili jawi się obraz Jezu wam tobie. Oni uklękają i odmawiają koronkę do Bożego Miłosierdzia. Dziś rozumiecie, kiedy był dzień młodzieży na Filipinach do, Mali, do Manili przyjechało 6 milionów młodzieży. To się skądś bierze. Potęga różańca. I drugi dla mnie, trzeci dla mnie cud historyczny XX wieku to jest nasza Rzeczpospolita Polska. Myśmy modlitwą i różańcem uroczyście wyprowadzili z Polski 420 tysięcy wojsk sowieckich bez rozlewu krwi. Skąd to się wzięło? By zrozumieć to wszystko, podprowadzam was, moi ukochani, pod wizję kardynała Chlonda Augusta, prymasa Polski, przedwojennego i powojennego z roku 48, tuż przed śmiercią, 20 października zapisał w swoich pamiętnikach. To był wielki prymas Polski. Media podały, że umarł na wyrostek robaczkowy, a prawda, ukatrupili go, kiedy był rozkojony na stole, zabrakło w szpitalu prądu, kiedy chciano uruchomić agregaty, nie ruszyły. I tuż przed tą śmiercią kardynał zapisał w swoich pamiętnikach. Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce matki na pewien czas złoży atrybut wszechpotęgi. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Najświętszej Marii Panny. Kiedy zajmuje się zagadnieniem intronizacji Chrystusa na Króla Polski i dokonuje, drodzy Państwo, takiego przejścia historycznego przez, fakta, przez fakty, to pokazuje te wymiary zjednoczenia maryjnego i atrybut władzy. Wczoraj Wam mówiłem o fragmentach, o wizji Jana Bosko, wspominałem o wizji papieża Leona XIII i XX wiek w moim prowadzeniu naukowym pokazuje, idąc za papieżem Janem Pawłem II, że jest to cywilizacja śmierci. Cywilizacja szatana. Szatan rodzi trzy potwory, reaktywuje masonerię, ona rodzi komunizm, bo to jest ich dzieło, to nie jest dzieło rosyjskie, to co was uczą w szkołach, na uniwersytetach, to jest jedno wielkie kłamstwo. I rodzi Hitleryz, to jest też jej dziecko. I na te trzy potwory w XX wieku niebiosa odpalają trzy torpedy łaski. Jedno to jest zjednoczenie maryjne, to co się dokonuje przez Polskę. To jest nieprawdopodobny proces ducha. Błagam was, byście jeszcze wytrzymali chwilę. Druga torpeda to jest Boże Miłosierdzie. Wy już ją poznaliście, Jezu ufam Tobie. I trzecia torpeda to jest Chrystus Król, dzieło ogłoszone przez Boga naszej tu krakowiance, rozalice lakównej, pochodzącej z jachówki Kołomakowa. Dziś mówię Wam, bądźcie dumni krakowianie, dwie torpedy dla ratowania świata są odpalane z Polski, trzy z Polski, a dwie z Krakowa, tu z tej ziemi. 
to zjednoczenie maryjne jest nieprawdopodobną siłą naszego narodu. Teraz rozumie, dlaczego tak przeciwnik kpił z polskiej pobożności, z naszej maryjności. Wmawiali nam, że nasza maryjność zasłania Pana Jezusa. Co za przebiegli faryzeusze! Kiedy nam Matka Boża w naszej polskiej pobożności zasłaniła Pana Jezusa? I słuchajcie, co mówi dalej kardynał Klont. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską. I to się dokona przez Maryję i to się dokona przez Polskę, o czym będę bliżej mówił we czwartek i do pewnych fragmentów tej wizji będę wracał. Polska jest narodem wybranym, pisze kardynał Najświętszej Maryi Panny. To też rozbuduje. Polska nie opuści sztandaru królowej nieba, spełni swe zadania i będzie znowu Matką Świętych. Pokażę wam teksty z wielu polskich mistyczek XX wieku, jak jest pięknie pokazany ten obraz wybrania przez Boga. Byśmy tę łaskę i szansę, moi drodzy, wykorzystali. Tego się nie bójcie. Bądźcie dumni, żeście się narodzili Polakami, tak mówił papież Pius XII po wojnie. Bóg zgotował dla was szczęśliwą przyszłość. Pokazuje wam szansę naszego narodu przez pryzmat Bogu Rodzicy. Dalej pisze kardynał Klont, Polska nie zwycięży bronią w tej wizji, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Polska ma stanąć na czele zjednoczenia narodów. Polska będzie przewodniczką narodów. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny z podziwem na nas patrzeć będzie. Brońcie tego ducha wiary. Jeśli nam to odbiorą, to będziemy inwalidami. Tam nam wzięli zakłady, banki, tak się nie nachepają i tak to do nas wróci poprzez Bożą Sprawiedliwość. Natomiast ducha brońcie, nawet z narażeniem życia. Zachód podnosząc się ze zgnilizny będzie z podziwem na nas patrzył. Dwa przykłady. Mój robotnik z pustelni był na w Niemczech, kiedy był papież Benedykt u nas na wybieraniu białej rzodkiewki. Na hali produkcyjnej Bój razem 800, kiedy w tym momencie do Polski przyjeżdżał papież Benedykt, jeden z nich intonuje pieśń Parkę. Pan kiedyś stanął nad brzegiem i 800 Polaków, ojców, mężczyzn ryknęło jak wojsko pod Grunwaldem. Dyrektor niemiecki krzyczy, że strajk, woła tłumacza, o co chodzi, a on mu tłumaczy, oni się modlą, bo papież do Polski przyjechał. On glaubliś, niemożliwe. Poleciał i kupił ogromny telewizor i postawił w, w, na hali produkcyjnej i robotnicy pracowali i oglądali wszystkie papieskie transmisje przez polskie telewizje. To jest duch i oni o tym wiedzą. Mam doświadczenia pobytu w Austrii, we Włoszech, w Holandii. Tam już jest trumna. U nas jest trupienie, ale tam jest trumna. Ale my jeszcze żyjemy. Oni już ducha chrześcijańskiego zabili i trzeba go obudzić, bo jeszcze w pewnych reliktach on się zachował. Dalej mówi pa, 
pisze kardynał Chlond. Polska będzie przewodniczką narodu. To jest paralelne z wizjami Rozali Celakównej. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo, pisze kardynał, jest różaniec. Nastąpi wielki tryumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakluje Bóg Zbawiciel nad światem. Teraz rozumiecie całe posłannictwo papieża Jana Pawła. Do tego też będę wracał w kazaniach. 13 maja, bo przeciwnik wiedział, co mu grozi, bo będzie wyciągnięta niepokalana. I papież cały swój kierunek pontyfikatu ukierunkował na niepokalaną. On już Kościołowi pokazał tę kolumnę z wizji świętego Jana Bosko. Kiedy Matka Boża w niepokalanym sercu zakluje nad światem, przyjdzie Zbawiciel. Z objawień z Puerto Rico podpisanych przez biskupa miejsca wynika, że Bóg jeszcze dziś od ludzkości żąda jednego gestu. By Kościół uznał dogmat Matki Bożej współpośredniczki łask. To nie jest jakiś mój wymysł. Do Rzymu już do papieża wpłynęło z zachodu 6 milionów podpisów. Sześciu kardynałów gdzieś parę miesięcy temu wysłało do papieża petycję. Emerytowany kardynał Meksyko dał imprimatur o, którą, o, o książce, którą mam w swoim posiadaniu o Matce Bożej współodkupicielce i wspomożycielce łask. Kardynał pisze, chląd szliśmy z różańcem, bo z Matką Bożą idziemy w przyszłość. Dlatego nie dziwcie się, że przychodzę tutaj do was, by wykonać ogromne pragnienie serca waszego księdza proboszcza Marka i pozakładać tu grupy różańcowe. Zadam wam pytanie, jak tamtej grupy, grupie. Kto przynajmniej raz w tygodniu sięga choćby po dziesiątek różańca? Ręka do góry. Chociaż raz w tygodniu. Śmiało wysoko. Lekko 60%. Dołożymy jeszcze sześć dni i mamy jeden dziesiątek. Wy się ludzie modlicie. To trzeba na głos wszystkim pokazywać i o tym mówić. Stąd też po mszy świętej będę czekał na was za Krystii. I zapisuj. Tworzymy grupy różańcowe. Jedna grupa to 20 osób. Żeńskie i męskie. Taki podział. Codziennie o dowolnej porze czasie, w dowolnym miejscu stoisz w korku samochodzie myk jak trudno ci się skupić to ci podam, w Radio Maria różaniec jest w pół do siódmej w pół do pierwszej, w pół do dziewiątej są odmawiane trzy części różańca włączasz dziesiątkę pomówisz, już masz obowiązek spełniony tak się cieszę bo mi dzieci z podstawówki obiecały dwie grupy utworzyć, wyznaczyłem chłopców. Gdzie wasza młodzież gimnazjalna, dziewczęta i chłopcy? Polska naprawdę się budzi. Potęga różańca jest nieprawdopodobna. Płodze z parafii Maków Potalańskich, gdzie jest ponad 200 róż. 
Nieraz się zastanawiam, czemu nasza parafia otrzymała tyle powołań. Jest nas ponad 40 księży. To się modlili nasi pradziadowie na tych różańcach. Ja wiem z góry, że po świadectwach danych przez moich dziadków i ciotki, że moje kapłaństwo to jest wymodlone na różańcu przez moich pradziadów. Dlatego wołam i zachęcam. Taka Madzia, Budzie, Madzia Buczek w Radio Maryja miała 12 lat, rzuciła hasło tworzenia podwórkowych kółek różańcowych. Ponad 20 operacji. Spotkałem się z nią na wózku. Dzisiaj na świecie to, to dzieło funkcjonuje przez Polskę w, stu, w, w 30 krajach i liczy już ponad 130 tysięcy członków. Tak oto Polska mówi, tak oto Polska działa przez różaniec. Do tego wielkiego wysiłku różańca zachęcam Was. Nie bójcie się. Za chwilę ksiądz proboszcz każdemu wręczy misyjny różaniec. Po raz pierwszy w mojej praktyce kaznodziejskiej i misyjnej jestem świadkiem tego typu działania i pobożności proboszcza, który podejmuje się rozdać któryś tysiąc medalików, znaczy różańców świętych parafianom. Pokochajcie ich, krońcie ich tak jak różaniec komunijny, noście go w kieszeni, bo bardzo wygodny. Nieduże kulki na sznurku, nie będzie się rozlatywał, bardzo mocny. W testamencie, przypominam, każcie napisać, by wam później ten różaniec powieszono, obwinięto nimi ręce. By Matka Boża, kiedy was ujrzy, by was uchwyciła za ten różaniec, a wy się wtedy mocno trzymajcie. Choćby tam Piotr z tym kluczem miał problemy, to się ta trzymać tego różańca, a Matka Boża resztę dorobi. Dziś Bogu dziękuję, że tę piękną Polską Tradycję zachowano przy pogrzebie papieża Jana Pawła II na jego rękach. Martwych był owinięty święty różaniec. Matkę Bożą proszę, by księdza proboszcza, księdza Darka, was wszystkich miała w szczególnej opiece i orędowała. Amen. Ksiądz proboszcz podchodzi do ołtarza. Za chwilę rozpoczniemy nasze nabożeństwo ewangelizacyjne. Ksiądz proboszcz poświęci medal różańce. My będziemy później podchodzili tam do niego, do stolika, do Matki Bożej z naszym kwiatem. Zobaczcie, ile tam już jest pięknych kwiatów od rana położonych u stóp Matki Bożej. Kiedy pójdziesz z kwiatkiem, popatrz w oczy Matce Bożej, Matki Bożej i powiedz jej, Mario, kocham Cię, tak mi dobrze z Tobą. Takie proste, ciepłe słowa. Jestem Twój. Włóż kwiatek do koszyka, podejdź do księdza proboszcza, weź różaniec, ucałuj krzyżyk różańca świętego, zrób znak krzyża, Wróć na swoje miejsce do ławki. Przez cały czas tego nabożeństwa będę z wami tutaj odmawiał różaniec i modlił się za was we wszystkich waszych sprawach i kwestiach. O Mario, Najświętsza i Niepokalana Matko Boża, Matko Jezusa, naszego ofiarnego, najwyższego kapłana, 
prawdziwego proroka i jednego prawdziwego króla. Do Ciebie przychodzę jako do pośredniczki wszelkich łask, którą prawdziwie jesteś. Zdroju wszelkich łask, o najmiłościwsza różo, najczystsze źródło, niepokalane źródło wszelkich Bożych łask. Przyjmij mnie, Najświętsza Matko, przedstaw mnie i wszystkie moje intencje Trójcy Najświętszej, aby powróciły do mnie, oczyszczone i uświęcone przez Ciebie, przez Twoje ręce, jako łaski i błogosławieństwa. Proszę Bóg zapłać za to świadectwo Jego wiary, tą Jego duszę maryjną. Wam też wyrażam podziękowanie za cały dzień. Mówcie wszystkim, było jak w niebie. Przyglądnijcie się, ile jest tam Waszej miłości u stóp Matki Bożej. Z jakim pietyzmem podejmowaliście różaniec do ręki, całowali, żegnali. Dziękuję, żeście wzięli małe dzieci na to nabożeństwo. Dziękuję Wam, młodzieży, żeście przyszli. Jeśli Was tu nie było, to by była urwana nitka pokoleń, bo kto by to widział, kto by to później mówił za 40 lat, co się działo tu podczas misji. Za to ciepło i tą cudowną modlitwę Bóg zapłaci. Po mszy świętej przechodzę do konkretów, czekam na was za Chrystii. No nie róbcie mi tego, żebym po chałupach chodził i pukał do drzwi, zapisywał, bo stać mi na to. Jak nie założę dwóch, dwóch róż, jednej żeńskiej, a drugiej męskiej, proboszczu, pójdę po parafii. Będę pukał i chodził z kartką. Nie ma sposobu, żeby nie obudzić ducha narodu polskiego. 
To, to, jest nie, to jest niemożliwe. Tu jest taka modlitwa, żeby była jedna grupa, potrzeba 20 osób. Ale ja kupiłem karteczki dla 15 róż. To dokupimy, dokupimy coś nie myślimy. Dla 15, czyli dwie to trochę mało. Dla 15 róż. O, to, to pójdziemy we dwójkę po parafii, jakiś to problem. Mamy dwie dzieci, dwie młodzieży, dwie dorosłych, spokojnie. To się księża będę się modlił, żeby się ziściła ta chwalebna myśl. Czyli w zakresie zapisuje, można do końca misji, do czwartku włącznie przychodzić. To Państwo rozumiecie, to jesteśmy otwarci. Czas misji to jest czas oczekiwania na człowieka i na rozlewanie łaski Boga. I jeszcze jedno ogłoszenie wirtuały medialne woże sobą od tamtego roku od was tu wydałem pięć kaset na DVD z rekolekcji nowe są za ojczyznę o mszy świętej wielka nowenna jest jedna o intronizacji błogosławcie a nie złożeczcie w tym roku już wydałem trzy książki w obronie kapłanów zbiór modlitw w ogóry muszą ustąpić jak zyskamy kapłanów, to Polska będzie przemieniona. A później Wiedeń czy Kirchholm w wykonaniu polskim nad Europą to tylko kwestia Hetmana, który da znak buławą, kiedy trzeba uderzyć.